0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Super, jetzt höre ich selber das Intro nicht. Scheiß drauf, da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder, ihr kleinen also heute mal ohne Pornodialog, wir wollen euch mal einfach einen, einen schönen Sonntag entlassen, wo ihr nicht direkt mit der Hände unter die Tischdecke oder unter die Bettdecke geht, sondern wo ihr einfach mal an die Decke schaut, zum Kruzifix und an die heilige Jungfrau Maria denkt, hallo Reini, wenn ich an dich denke, denke ich immer an Jungfrauen, woran liegt das, wie geht es dir?
1: Ähm, mir geht es gut, wenn ich an dich denke, denke ich immer an diesen einen Typen, wie hieß der nochmal, der auch äh, Christophorus, Christophorus, ich denke immer an Christophorus. Kennst du den? Hat
0: er nicht in der Fußgängerzone Brückstraße in remoulade sandwichladen Nee, ist das, 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 der?
1: das ist der Schutzheilige der Reisenden. Und äh, der wird oft dargestellt, wie ein kleines Kind über einen Fluss trägt. Und bei diesem feuchten oh. Klima muss ich immer an dich denken. Das ist... Außerdem denke ich immer an Menschen, die sich so Christophorus-Plaketten oder so auf äh, ihren Beifahrer-Airbag oder so kleben. Das ist auch schön, wenn du irgendjemanden umbringen möchtest, ne, dann nimmst du eine Christophorus-Plakette, klebst die aufs Armaturenbrett da, wo der Beifahrer-Airbag ist, nimmst sie mal mit und fährst mhm. sachte gegen den Baum.
0: Weil du ihm dann eine Metallpakette ins Gehirn
1: Richtig, hast? genau, richtig. Das sind so wie die Leute, die sich äh, Steine oder irgendwas Hübsches aufs Lenkrad kleben. Es gibt ja wirklich so Bilder, wo man das sieht, wo <lacht> Leute sich so Rosenquarze aufs Lenkrad geklebt haben und du dir nur so das denkst, ist eine ja, sehr gute, ja das ist eine gute Idee. Das ist
0: eine das, super gute das ist Idee. Einer, das ist einer von diesen Glücksbringern, die man in dem Moment dann wirklich braucht. Ja. Aber ich sag mal so, wenn du ein bisschen ESO bist und durch einen Glücks, äh, einen Rosenquarz stirbst, der dir durchs Gehirn getrieben wird, dann ist das ja fast schon selbst fulfilling Prophecy, oder? Also ein das ist ja bisschen, eigentlich nicht schlecht. Ja.
1: Ein bisschen. Ein, äh, ein Freund von mir hatte mal. stirbst
0: mit einem Lächeln und einem guten Karma.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich schon in äh, all den Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Ein Freund von mir wollte mal mit, äh, mit sich mit Rosenquarz auf so eine Esoterikermesse stellen mit so einem Stand und die als Rosenquarz-Energiezäpfchen verkaufen. Mal gucken, ob sich Leute das, in den Arsch schieben.
0: Könnte da eine, eine ernsthafte Verletzung entstehen oder wäre es ein abgerundeter Rosenqualz oder für als Herausforderung da, einer mit Splitter?
1: Das, das ist vollkommen egal. Also generell sich Sachen in den Hintern einzuführen, die äh, im Hintern verschwinden können, ist keine gute Idee. Das sollte man nicht tun.
0: Das, ich habe da mal gelesen davon, dass irgendein Arzt sagte, es gibt irgendeine so Windung des Darms, wenn, wenn das Spielzeugauto da rum ist, kommt es nicht mehr raus. Weil man würde ja denken, du schiebst es rein und dann machst du Kakita und dann ist wieder da. Aber es gibt wohl irgendwie so eine Art, wie so eine, wie so eine Einbahnstraße oder so eine, so eine letzte Kurve, bevor es dann Richtung Dickdarm, Dünndarm, Trallad-Darm geht. Und wenn da, ich nehme jetzt mal das Beispiel Spielzeugauto, weil das ist das, was ich jetzt erfahren habe. Es hat lange gedauert, bis meine Matchbox-Sammlung wieder da war. <lacht> ähm, wenn die auf die Reise gegangen ist, wie, dieses, wie dieser Tesla, der durchs All schwebt, dann hast du halt den Bereich verlassen irgendwann, in dem bewohntes Leben möglich ist oder intelligentes Leben möglich ist. Und dann bleibt er auch da drin für immer.
1: Ja, es, es gibt äh, es gibt generell äh, so eine so eine Regel, glaube ich, für äh, in, in der wo sich Menschen Sachen in den Hintern
0: einführen, niemals
1: etwas ohne Base.
0: Also nichts, was... Also Ohne Bass, also man, drum and bass. Also man ja muss genau, was, also
1: keine Sachen, die... Was von
0: Marusha laufen lassen dabei, kei- oder?
1: Keine Sachen, die im Hintern verschwinden können, wie gesagt. Also nichts, was keine Basis hat. Es gibt auch so einen schönen äh, so einen schönen Tweet, den mir irgendwann mal jemand geschickt hat, äh, zum Thema rektale Stimulanz. Warum auch immer mir jemand einen Tweet zum Thema rektale Stimulanz schickt da geht's... Also, äh, mir
0: f- fallen relativ viele Gründe ein, ja, ja man mir, so, um mir, mir
1: auch, ich rede ja. einmal in der Woche mit dir, das ist einer der Gründe. Ähm, zum Beispiel. Und zwar äh, hat er jemand, also da ist das so ein Aufklärungstweet zum Thema bla bla, was, ne, was, wie einführen, wann nicht. Und da ist unter anderem eine Liste bei, ähm, was, äh, was Ärzte schon Leuten wohl aus dem Hintern geholt haben. M- möchtest du einen Auszug aus der Liste hören?
0: Es würde mich persönlich heute doch sehr erfreuen. Es scheint mir ein etwas regnerischer Tag zu sein. Ja, ich sehr glaube, gerne. Die Tränen, die mein Gesicht runterlaufen, würden mir sehr helfen.
1: Also manche manche Sachen dabei sind, äh, da kann man sich vorstellen, bei anderen fragt man sich, what? Äh, also natürlich diverse Sche- äh, Sexspielzeug, Vibrator, Buttplug, Dildo, bla bla bla. Abflussrohr?
0: Ja, bleibt es geschlossen, nicht schlecht. Also ich, immer Abflussrohr ist ja... <lacht> Biergläser? wo oh, Brotsaft oh, oh, ist. Ja, oh, da, äh,
1: da gibt es dieses, kennst du dieses Video mit dem Einmachglas? Nein, oder? Das, nein, Reinhard, oh, okay. nein, ich, oh. ich möchte darüber auch oh. nicht sprechen. Ich gehöre
0: zu den ganz wenigen Männern auf der Welt, die Two Girls, One Cup nicht oh. gesehen haben. Okay. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass es mein Leben bereichern würde, zwei Chinesinnen zu sehen, die sich gegenseitig in den Mund Kakita machen. Sind es Chinesinnen, Asiatinnen? Ich weiß es nicht, Reinhard.
1: Ja, es, ah, es gibt da so ein ganz, ganz fieses... Manche Leute werden es kennen, die werden jetzt sagen, oh Mann, und der Rest äh, wird googeln und dann, macht nee, macht's nicht, macht's nicht. Das ist wirklich nicht schön, das sollte man nicht sehen. Ich lese mal weiter vor. Sprichst du von
0: Two Girls, One Nein, nein, nicht,
1: ich, nein, nein, schlimmer. Äh, schlimmer. Ähm, aber es oh. ist, also, so, ich, ich beschreibe es mal ganz kurz, ihr müsst dann weghören, wenn ihr das nicht hören wollt. Oder es gibt jetzt 20 Sekunden. Es ist ein Mann, der sich ein äh, rektal einführt. Und das geht dabei kaputt. So. Bleistift, Blindlichter, Botschaft. Kugel, Brille, diverse Flaschen, Obst und... Langsam, Blüse.
0: langsam, langsam. Hast du gerade Blinklichter gesagt? <lacht> ja, Blinklichter.
1: Zwei steht da noch. Blink- in Klammern hinter. Es wird aber oh, noch, es wird noch geil. Also es wird noch besser. Glühbirnen. Der Rekord liegt wohl bei sieben. Ähm, Gewehrmunition. <lacht> Warum auch immer. Äh, hier sind wirklich Sachen, das, das kann man kaum glauben. Juweliersäge. Äh, Knirps, also der Schirm. Knochensplitter, Kugelschreiber. Also stopp, stopp,
0: Reini, du musst mal ein bisschen Zeit dir lassen. Nicht mehr... Hörst du, ich, du merkst doch, dass ich, ich bin ein bisschen Ich bin gerade auf Let's Dance Tour, hier wird jeden Abend ein Hagebuttentee getrunken und ich bin ein bisschen müde. Du ich verträgst Hagebuttentee ich verstehe, nicht,
1: ne? Du, du wirkst, auch ich ein, bisschen, du wirkst ein, ein bisschen müde. müde. Du wirkst ein bisschen müde. Reini,
0: hörst du, ich war, ich war um 8.30 Uhr im Bett und jetzt haben wir 10.30 Uhr, du mir geschrieben Uhr, hast, Wir haben 11.20 Uhr, bitte, ja? Ja, aber du dummes Schwein, ich musste 10.30 Uhr aufstehen, damit, weil du wieder die Aufnahme verpennt hast. Mhm zu mir gesagt, Basti, ich habe die ganze Woche so viel zu tun. Morgen muss ich noch einen Orion-Store in Delmenhorst eröffnen und übermorgen habe ich doch diesen krassen Gangbang in Berlin <lacht> weißt du, bei den wei- Gugu Girls. Und da habe ich gesagt, okay, Reini, dann, dann machen wir das jetzt um 10.30 Uhr. Und ich bin, ich bin, ich bin bereit, mich zu opfern für diesen Podcast. Du, ich bin wie Jesus, ja, ich nur das. Ich betrunkener. Das. Weiß, weißt, weißt du, es wie es dazu kommt,
1: dass wir um 11 Uhr heute aufnehmen? Das kommt daher, dass ich dich vor drei oh. Tagen angerufen habe. Du hast gesagt, du rufst zurück. Ich dich vor zwei Tagen angerufen habe. Du hast gesagt, du rufst zurück. Ich dich gestern angerufen gerufen hab. Du hast gesagt, du rufst zurück. Und heute Morgen habe ich dich nochmal angerufen. Deshalb nehmen wir heute auf. Und jetzt hör auf zu heulen.
0: Ist das wirklich so. passiert? Ja, ist wirklich passiert. Das ist, was mir am meisten Sorge daran macht, ist, dass ich mir das gut vorstellen kann, wenn <lacht> ich trotzdem an nichts davon erinnere. Das ist ja, schön, ne? Ich, muss, ich muss das erstmal per WhatsApp-Verlauf nachvollziehen.
1: <lacht> Dabei ist das so eine ereignisreiche zu
0: Ja, Es ist viel passiert. Rani, du bist also Gewehrmunition im Arsch.
1: Genau, Gewehrmunition. Ähm, Aber
0: vielleicht als geheimes, als Geheimes ist doch genial, als geheimes Versteck. Für Gewehrmunition. Du wirst entführt, Rani. Du wirst, du wirst entführt. Du wirst entführt, okay? Ja. Du, die, die filzen dich, okay? Und es ja. äh, sind Islamisten, böse Islamisten. Die reden so wie, wie, die, wie die Typen, die den äh, T3-Bus fahren weil Zurück in die Zukunft. Ne, man weiß nicht genau, welche Herkunft, aber es sind böse Islamisten. Und dann, wenn sie sich in so einem Folterkeller haben, oben an so einem an so einem Abflussrohr. Das Abflussrohr kommt nachher auch noch in deinen Arsch, aber vorher hängt an der Decke, du bist <lacht> festgekettet, du schwitzt, der rennt ja schweiß den Körper rüber. Du kannst die rechte Hand gerade so irgendwie lösen. Während der, während der böse Folterer, der dir krasse Informationen rausprügeln möchte, greifst du ganz schnell. Mit der rechten Hand in dein Arschloch und dort hast du nicht nur Gewehrmunition, sondern du hast auch eine entspannte M4, ein schönes Schnellfeuergewehr, einfach aufbewahrt für Notfall. Für, es juckt manchmal ein bisschen und manchmal guckt die Spitze unten raus, aber das ist der Moment gekommen, wo du die M4 wirklich brauchst. Und dann befreist du dich und bist der Held des Tages. Eigentlich nicht schlecht. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn du Gewehrmunition im Arsch hast, dann solltest du die Seife aber besonders festhalten. Ähm. <lacht> <lacht> Ich, ich lese mal weiter vor, was da sonst so bei. Da sind so banale Sachen bei wie Kerzen. Na, ist ja jetzt nicht äh, ein überhaupt ja, an oder
0: aus, macht ja, schon kleine Taschenraffelbrett. Ein, Leben, ne? also. ein lebender Aal. Oh mein Gott, wie, also, meinst du das ernst jetzt? <lacht> Ja, ernsthaft. Äh, eine Ölkanne? Rain, du kannst da nicht so drüber gehen, verstehst du? Das ist noch lang. Das ist noch sehr, auf der sehr Welt. Lang. Du hast mir gerade erzählt, dass es auf der Welt irgendjemand irgendwo irgendwann gab, der einen lebenden Aal, das sind nebenbei landlauffähige Fische, die über 80 Jahre alt werden können und die einen interessanten Lebenszyklus haben, da sie ja im Meer laichen und dann zurück in die Flussmündung gehen, ins Brackwasser, also ins Süßwasser um dort wiederum äh, erwachsen zu werden. Also ein ganz seltsamer Zyklus. Und in dieser, dieser Darstellung des Aallebens, das ich gerade mal mal wieder aus meinem geradezu Bremstier-Leben mäßigen äh, Gedächtnis herausgeholt habe, weil ich ja nun mal großer Fischfreund bin, kommt nirgendwo, nirgendwo eine Szene vor, wo der europäische oder auch der nordamerikanische Aal sein Brutverhalten in einem Arsch praktiziert. Das passiert nicht. <lacht> in einem Arsch kommt der Aal relativ, sagen wir mal, dort ist er eine bedrohte Art.
1: Du hast heute, du hast echt nicht viel geschlafen, oder? Das ist äh, wirklich nicht. Wie, wie läuft denn sonst so die Tour?
0: Was Rani, Was ist denn das Problem? Ich hab, ich siniere über den, den Aalarsch, Arschaal oder wie man es auch nennen möchte, nebenbei drei A's, also es scheint ein Zeichen Gottes zu sein und du kommst mir jetzt hier um die Ecke und versuchst mich hier doof anzumachen, weil ich mal ein bisschen zerstört bin. Ich war gestern Abend, habe ich, hab ich Karaoke zu alten Bonnie Tyler Songs gesungen, habe Hagebutten-Tee getrunken und habe auf gar keinen Fall zu viel Alkohol oder sonstige verschreibungspflichtige Dinge zu mir genommen. Einfach, ich habe es mir mal, ich bin ach, ich bin auf Zirkustour, verstehst du? Ich bin auf Zirkustour und äh, ich spüre, dass das durchaus gewisse Auswirkungen auf meine Leber hat, nämlich ach was? dass ich eine neue bräuchte.
1: Man fühlt sich wieder Weil wie 16, ich auf, oder?
0: Ich fühle ja, also mental wie 16, körperlich wie 43, 63. Ich bin ja mit einem Bus voller Russen auf Tour, das muss man ja sagen. Weiß. Ich bin auf Let's Dance Tour durch Deutschland. Wenn diese Folge erscheint, frage ich mich, ist überhaupt noch irgendwas übrig, wo ihr hinkommen könntet, um mich tanzen zu sehen? Doch wo, wo bist du denn noch? Ihr könntet nach Braunschweig noch kommen, zwei Abende. Nächste Woche Mittwoch und Donnerstag. Und ihr könntet zum großen Finale nach Düsseldorf kommen. Und ähm, Was mit diesen da bin ich nicht dabei.
1: Ah, da bist du nicht dabei. Ah. Ich
0: bin nicht bei allen Shows dabei. Ja, Hannu- Und, Hannover wird äh, wenn eh wenn ihr problematisch.
1: Also Hannover wird eh problematisch. Die Halle wird relativ leer werden in äh, Hannover, denn zur gleichen Zeit ist äh, Minkorrekt live in Hannover. Am gleichen Abend.
0: Oh, oh Das ist halt harte das Konkurrenz. Ist natürlich, ne? das, das ist eine harte Konkurrenz. Der Zirkus ist in der Stadt, aber gegen euch haben wir natürlich keine Chance. Und, Also die Verkaufszahlen hier von Let's Dance sind ziemlich gut, aber teilweise ist es dann doch, also es gibt Hallen, die mit 12.000, 13.000 ausverkauft sind und es gab ein paar äh. Termine, wo sie halt gleich zwei Termine in den Vorverkauf gegeben haben und wo du dann jeden Abend nur sechs oder so hast und das war dann ein bisschen weniger, also in Hamburg zum Beispiel war es jetzt nicht so viel, war aber trotzdem, wo ich jetzt gerade bin, ein sehr schöner Abend.
1: Ja, ich finde so, also so, so Doppeltermine sind auch immer schwierig. Ne? Also wir hatten das mit äh, Minkorrect jetzt nur einmal in Düsseldorf und wir hätten noch einen in Mainz gehabt. In Mainz hat sich aber auch äh, der, der zweite Termin äh, insgesamt so schlecht verkauft. Und es war für den Veranstalter irgendwie, abgesehen davon, auch noch schwierig, am zweiten Abend wegen irgendeinem anderen, ich weiß nicht mehr, was das genau war. Auf jeden Fall hat er uns gefragt, ob es möglich wäre, das zusammenzulegen. Das haben wir dann auch gemacht und haben dann halt, ne, anstatt äh, irgendwie eine Veranstaltung, die so, weiß nicht, zwei Drittel auf ausverkauft war und eine, die nur zu einem Drittel voll war, äh, dann halt auf einen Tag gelegt, wo es äh, dann halt voll ist. Ist ja auch, wenn man auf der Bühne steht, schöner. spart ja.
0: dir auch einen Abend rein, die, ne? das darf man auch nicht vergessen. Einen ja. Abend mehr, wo du in dem Häkelkurs von Tante Erika teilnehmen kannst. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal im Publikum, dass ich so zerstört wirke, aber es ist einfach so, ich bin mit einem Bus voller Russen unterwegs, es gibt keinen Abend an dem die nicht das Hotel, die Halle oder sonst was anzünden und ich als kleiner deutscher Tourist, als die Megakartoffel, ich reise halt einfach nur mit, schaue mir dieses Chaos an, was die produzieren, egal wo sie hinkommen, Hab viel Freude, werde aber deutlich zu oft zu kurzen eingeladen, das merke ich gerade, also ich werde direkt, ohne über loszugehen, aus dieser Let's Dance Tour in eine Entzugsklinik überstellt. Die Betty Ford Klinik in Recklinghausen. Da wird dann ein, ein mehrköpfiges Doktorenteam versuchen, mir die Leber von dem Esel einzusetzen, damit ich überhaupt weiterleben kann. Es ist alles ein bisschen viel gerade. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Der rein. Ich meine, du hast ja auch jahrelang, als du Rhodey bei Guns N' Roses warst, hast du ja auch ein krasses Leben geführt.
1: Ich habe tatsächlich als Jugendlicher, jetzt wahrscheinlich nicht so viel wie manch anderer Jugendlicher, aber ich habe eine ganze Zeit lang deutlich zu viel Alkohol zu mir genommen. Das... Äh also, ne, mit, das gehört mit, aber im
0: Ruhrgebiet zum Jugendlichen ja, irgendwie dazu. Ich ne? weiß,
1: wir, wir hatten immer die goldene Regel, äh, wir haben immer Geld zusammengeworfen, dann gab es immer schön für zwei Leute eine Flasche Rum und einen Liter O-Saft und die Regel war entweder teurer O-Saft, billiger Rum oder teurer Rum, billiger O-Saft. Eins von beiden, meistens war es teurer O-Saft und billiger Rum. Ein mm, schöner einer von <lacht> Valensina. Ich glaube, ich
0: habe noch nie rum mit Orangensaft getrunken. Das, das klingt ganz fürchterlich.
1: Ja, das kannst du sehr gut machen. Du schmeckst dann nämlich nicht mehr viel vom Rum. Du kannst dich da relativ schnell mit abschießen und zwar richtig böse. Ist nicht Wovon gut. Wovon wir natürlich sollte abraten man nicht, wollen, Nee, sollte man nicht Hörer, tun. Also generell wollen. Alkoholexzesse nicht gut. Sollte man nicht tun. Kifft lieber.
0: Ist besser. Pff, so. Sehr gut. Immer auf Onkel <lacht> Rainer ja, Immer auf geht. Onkel Reinhard. Dann. Ähm, ja, und bei mir jetzt für meinen Teil, es ist wirklich krass. Also wir sind ja unterwegs in diesen Hallen und ich tanze mit Ekat meine, meine beiden, naja, die Tänze, die am wenigsten erbärmlich waren. Also du du tanzt dann zweimal äh, an dem Abend? also Cha-cha. Ich, 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 ich weiß tanze gar viermal. Ich tanze in der großen Eröffnungsnummer, das Ach. hat man mir vorher aber nicht gesagt, sonst wäre ich glaube ich nicht mitgereist. Ähm, und ich tanze auch zum großen Finale sogar noch eine Backstreet Boys Nummer.
1: Also das läuft ab wie, und, eine, ähm, wie, eine, also wie eine Show? Also wie, ein wie, 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 äh, wie ein Musical. Also, nee, aber ist es so wie die äh, wie die Fernsehshow? Werdet der dann auch genau, wieder bewertet? von wie die von Daniel, ah, genau, okay. es
0: wird bewertet, das Publikum kann aber diesmal, das kann es ja in der Fernsehshow auch, aber da ist es so, dass, dass, dass äh, die Jury eigentlich wirklich? nur eine Art an, Nein, <lacht> aber dass die Jury eine Art Anhalter gibt dafür, wie gut der Abend war, aber die Punkte der Jury zählen nicht. Sondern nur die Leute im Publikum Aha. Ja. ah okay. und ähm, das äh, das ist sehr also äh, rené Casselli hat jetzt von zwölf shows elf gewonnen einmal hat janine ullmann gewonnen aber ich werde ihn mir noch holen ich ihn mir noch einen den kleinen den kleinen rumänen artisten ähm, ich kriege das schon hin aber es sind es ist einfach krass also wir tanzen abends ähm, die shows sind halt immer eine riesen energie alle sind komplett irgendwie ergriffen von diesen Momenten, weil selbst die Let's Dance Fernsehshow war natürlich halt vor 500 Menschen ja, im ja. Saal. Klar. Klar, Millionen, die zuschauen, aber die siehst du halt nun mal nicht. Und wenn da mal so eine ausverkaufte Barclaycard Arena oder O2 World in Berlin mit 12 15.000 Leuten einfach eskaliert, wenn du reinkommst mit, also ich jetzt mit meinem Fall mit E-Card so, wir haben ja nun mal diesen... Status als Team-Sex-Rakete, dass die Leute uns gerne sehen wollen. Ich weiß komplett, dass das nichts mit meinem Tanz zu tun hat, aber dass wir einfach entertaining sind. Und e hat auch, das finde ich das Beachtlichste, losgelassen. Hat komplett losgelassen. Die hat mich, das ist jetzt wirklich mal Real Talk und auch ein bisschen privat, die hat mich in der Staffel teilweise in den Wahnsinn getrieben. Weil sie einen Tag bevor der Tanz anfing, also wo wir freitagsabends dann bei Let's Dance tanzen mussten, noch neue Schritte dazu genommen hat, damit man mehr Punkte kriegen kann oder bei jeder kleinen Handbewegung rumgemäkelt hat, das, äh, jetzt ist sie zufrieden, wenn ich nicht einfach irgendwie von der Bühne falle und mir was breche, das reicht, mehr muss das, ich gar nicht machen. Äh,
1: das mag dir komplett fremd sein, aber das nennt man Ehrgeiz.
0: <lacht> Ja, das ist, hat sich mir auch nie erklärt, ich habe lange nach einem Wort dafür gegoogelt, aber ich wusste nicht, wie die Sachen zusammenpassen, es ist Ehrgeiz, richtig, ja. und den hat sie nicht mehr, sie hat einfach begriffen, dass ich sowas wie ihr leicht zurückgebliebener Cousin bin, und der auf der Silvesterparty auch mal mit Modi tanzen möchte. Genau, dass mit dir halt und nichts zu gewinnen ist quasi. Die, ja, und dieses Lächeln in ihrem Gesicht, wenn ich einfach es schaffe, wir haben dieses Intro jetzt zwölfmal getanzt, ne? und ich schaffe es einfach nach zwölf Mal immer noch nicht auch nur einen einzigen Schritt zu machen. Das also kann ich richtig. mir überhaupt
1: nicht vorstellen. Du bist nee, ich sonst, weiß, also weil sonst, mein Körper ne? ein Tempel ist. Ja, nee, auch so. Ne? Also ich erinnere mich damals, ich erkläre dir, wie diese Aufnahme funktioniert. Und also ich habe noch gar nicht zu Ende gesprochen, da kam von dir schon eine glasklare Aufnahme bei mir an, obwohl wir <lacht> noch gar nicht angefangen haben. Also,
0: ja, ich, ich bin Typ, jetzt, auf Tutorials jetzt, einfach sehr fruchtbar reagiert. Ja, und rein. jetzt
1: und jetzt viereinhalb Jahre später oder so hast du dieses äh, idiotensichere Affenmikrofon. und trotzdem ist ja. es immer noch wie am ersten Tag. Ich bin also. <lacht> Nein, ist schön. Nee, ist besser geworden. Ist ja
0: alles gut. Ähm, und es ist teilweise die, ich bin ja in Außerwertung im weitesten Sinne, weißt ja. du, ich bin ja, für mich interessiert sich ja, ja, ja da keiner, klar. wie viele Punkte ich kriege, aber zum Beispiel die arme Sarah muss immer, Sarah Manjone, die so toll tanzt, muss immer am Anfang eröffnen, jeden Abend. Und egal wie gut sie tanzt, Lamy gibt ihr einfach random Punkte, also wenn sie richtig toll getanzt hat, gibt ihr ihr fünf Punkte, um sie zu ärgern und wenn sie nicht so toll getanzt hat, gibt ihr, ihr zehn Punkte. Um sie anzufeuern. Und das ist und die nimmt es jedes Mal mit und Aha. denkt so: Oh, ich mach das nicht gut. Und ich denke immer so, scheiß doch drauf, scheiß die Räuber an, ist doch egal. Gegen Casselli kann man eh nichts ausrichten. Das ist unfassbar. Ich, ich habe mir das jetzt zwölfmal angeguckt, diese Finalkür von denen. Ich tanzte eine Minute 30, Casselli tanzte siebeneinhalb Minuten. Und es. <lacht>
1: Der, der hat ja x-mal hier auch bei Ninja Warrior mitgemacht. Ninja Warrior gewonnen Warrior und so. Und gewonnen und so. Naja, du, musst immer, du musst das immer vergleichen. Denk nicht ans Tanzen, denk da dran, an welcher Stelle des Parcours würdest du nach unten fallen. <lacht>
0: okay. Also ich sag, da wäre da wär noch kein Wassergraben zu sehen. Ja, richtig, ich würde glaube, genau. wo, dieses, wo, dieses, wo dieses, diese, diese Art Schranke aufklappt, wo man in den Ninja Warrior Parcours reinläuft, würde ich es wahrscheinlich schaffen, gegen die Schranke zu laufen, leicht ohnmächtig zu werden und so nach hinten wegzukippen. Nein, René, das ist, das muss man einfach mal sagen, ist ein weltklasse athlet Also jetzt mir war das gar nicht bewusst, wie Weltklasse, aber äh, die Familie, das ist ja eine Zirkusfamilie, die haben schon ein paar Mal den äh, Preis da in Monaco gewonnen und so für die beste Zirkustruppe.
1: Mhm.
0: Und wenn du den dann siehst, was er da macht, ich habe es jetzt zwölfmal gesehen so. ne? Wir waren Essen in einem Restaurant und die Kellnerin, äh, er bezahlt und er gibt die Kellnerin gibt ihm die EC-Karte zurück und er macht einfach Random. Auf dem Platz ein Backflip, aber so exakt, dass er die Karte in die Hand nimmt und wo er wieder landet, ihr die Karte wieder zurück in die Hand gibt. Also so, als hätte er sich keinen Zentimeter nach vorne, nach hinten, nach wo irgendwo bewegt. Einfach random Backflip. Einfach so, weil das kann. Ist natürlich auch ein bisschen show-off, aber trotzdem ziemlich geil irgendwie. Ja, aber
1: Besonders, weil äh, ich äh, dann immer, wenn er sowas macht, eine
0: Rolle vorwärts mache. Ja, er trainiert, seit er drei Jahre alt ist. Und wahrscheinlich hat er schon Seichenspringen an der Nabelschnur in seiner Mutter gemacht. Ah. Aber am Anfang seiner Tanznummer, äh, da da sieht man ihn, dann faltet er irgendwie so die Hände. Dann kommt diese Musik. Und auf einmal fällt er einfach, er fällt in den Spagat. Also ohne irgendwie, dass die Beine... so Einfach die Beine gehen auseinander wie so zwei Spangen. Er das, fällt runter, das, schnappt wieder hoch.
1: Ich erinnere mich noch dran, das hat mein, das hat mein Vater an seinem 50. gemacht. Werbung. Ja, Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Und wenn du, wie ich, überfordert bist von dem riesigen Angebot an Tarifen, das es da so gibt, dann check mal die kostenlose Clark-App aus.
0: Das ist wirklich fantastisch, weil mit Clark hast du all deine Versicherungen Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Das ist ein echt dicker Vorteil.
1: Werbung Ende Der ist auch, also ne, der kam ins Wohnzimmer ist ausgerutscht und in den Spagat direkt ins Krankenhaus. <lacht> <lacht> also der ist nicht mehr hochgeschnappt. Nee, der ist tatsächlich also ich, ich erinnere mich noch dran, ich glaube, das war der 50. von meinem Vater oder ein Ticken später, der ist wirklich äh, quasi so ins Wohnzimmer gekommen, auf irgendwas ausgerutscht und so unfreiwillig in den Spagat und dann ins Krankenhaus. Oh, Ach, ja, dann reißen die
0: natürlich, wenn du, wenn du, wenn du so sportlich bist wie wir beide, dann reißen die einfach mal ganz entspannt die Bänder. Aber jetzt kommt er doch. Er fällt runter, klappt hoch wie so ein Zinnmännchen und macht es einfach nochmal. Ja. Wie so eine, wie eine schwimmende Libellenlarve. Du hast sowas noch nie gesehen. Du sitzt da und denkst so, wie kann er das? Wie geht das überhaupt? So. Ja, trainiert. Also, und dann hat er uns was gestern, dann hat er mich auf die Schultern genommen. Ich wiege im Moment ungefähr 95 Kilo und hat Sarah, Matthias, Mester, Mike Singer und Janine Ullmann links und rechts gehoben. Ja. 350 Kilo. Und ja, denkst so Alter, was ist mit dem, ist wirklich, oh da, Gott, da und am ganz, Ende der Show macht er immer noch mal so sechs Rückwärtssalti, einfach so auf dem Still und um das dann zu konterkarieren mit meiner Kackigkeit, komme ich dann, ziehe mir so das T-Shirt aus, schmeiß es auf den Boden und mache einen Kusselkorb ja, und die Leute eskalieren ja. und du siehst jedes Mal in Renés Gesicht, dass er auf der einen Seite lachen muss, weil es natürlich so völlig absurd ist, aber dass die Leute bei mir, bei meinem Kusselkorb noch mehr ausrasten, weil ihr seinen sechs rückwärts das quält ihn auch ein kleines bisschen.
1: Ja, also ich finde es faszinierend, was der äh, Mensch Mensch und menschliche Körper fähig ist und äh, bei so Sachen, wenn wenn du halt so einen Athleten siehst wie ihn, der dann irgendwie unglaubliche Gewichte hebt oder so, das ist natürlich viel Kraft und so, aber auch verdammt viel Technik dabei, also wie man etwas hebt, wo man irgendwie einen Schwerpunkt setzt und so, dafür muss er halt auch so lange trainieren, deshalb fand ich, äh, ich bin ja mal eine ganze Zeit lang äh, Bouldern gegangen. Also nicht klettern, also so klettern in zwei bis drei Meter maximal Höhe und äh, das fand ich auch sehr, sehr cool, weil am Anfang… Also
0: hast du denn jeweils den Boden verlassen oder bist du einfach nur an so einer Wand mit Griffen entlang gelaufen und hast mit deinen kleinen dicken Fingern so die Griffe angefasst?
1: Nein, ich habe, äh, ich habe das auch geschafft, da hochzuklettern und so und das spannend, also ist wirklich ein schöner Sport. Das Spannende dabei ist nämlich, dass du am Anfang ganz, ganz viel äh, dich irgendwo hochziehst mit purer Kraft und dann irgendwann lernst, dass es halt Techniken gibt, also ne, wo du dein Gewicht hin verlagerst, ob du einen Arm lang machst oder kurz oder so. Äh, und dann merkst, dass du die gleiche Stelle, wo du vorher am Ende deiner Kräfte warst, wenn du hochgekommen bist, wenn du überhaupt hochgekommen bist, das Ganze mit Leichtigkeit schaffst, wenn du halt die richtige Technik dafür anwendest. Also äh, Bowlern ist ein Sport, der natürlich Kraft erfordert, aber vor allem Technik. Und das ist echt spannend, wie viel das ausmacht. Also wie viel richtige Technik ähm, Ich, ich bei sowas war auch mal macht. buldern
0: und ich bin ja nun wirklich kaum zu einem Klimmzug in der Lage, aber ich habe beim vierten, fünften Mal in Folge dann auch gemerkt, dass man sich, obwohl man jetzt nicht unbedingt viel stärker geworden ist, dass man sich einfach verbessert und zwar ja. merkbar verbessert. Und das Weil macht Weil einfach Spaß. die Kraftverteilung aus den Knien und so, das ist alles viel, viel, viel besser dann plötzlich. Ja.
1: Und ähm, Bouldern, also ich fand es auch geil, weil ich habe ja Höhenangst ne? und Bouldern ist jetzt so, wenn du an der, am höchsten Punkt in der Boulderhalle bist, kannst du dich immer noch fallen lassen, einfach auf die Matte und brichst dir nichts oder tust dir nichts weh. Das ist aber schon so hoch, dass das echt Überwindung kostet ähm, und auch, glaube ich, echt ganz gut ist, um sich Höhenangst abzutrainieren, wenn man es mal machen möchte.
0: Ja, klar. Das ist aber, ja. ich finde ähm, Bouldern sehr, sehr funny. So, also wenn ich in der Nähe eine Boulderhalle hätte, würde ich glaube ich oft dahin gehen. Ja, das, hatte ich, ich, das
1: hatte ich, als ich in Neustadt war, war mit dem Fahrrad zehn Minuten entfernt eine.
0: Aber dadurch schneller umziehst als die Kelly Family Reine, ist natürlich immer sehr schwer. Ja, in, also.
1: in Ludwigshafen ist auch eine fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt, also sogar noch mehr, ja. aber dann kam Corona und die haben alle zugemacht. Also die hatten halt alle zu und das war halt blöd und da ist es auch tatsächlich bei uns eingebrochen, dass wir nicht mehr einmal die Woche bowlern gegangen sind.
0: Aber äh, jetzt muss Reini, der kleine Kung-Fu-Panda, halt wieder an die Wand. Hast du den mittlerweile abgenommen, du fetter Nein, habe
1: ich nicht, habe ich nicht, kommt aber demnächst. Ich ordne, ich ordne gerade mein Leben, wie man so schön sagt.
0: Ach ich, du lieber Gott, ja, Und äh, sortierst du die M&Ms jetzt nach Farben oder was heißt das? Ja so?
1: genau und ich esse nur noch die blauen, man nimmt ab dadurch. Das äh, ah, okay. geht. Dummes Jaka. Arschloch. toll. Ähm, okay. Ap- apropos, <lacht> apropos Blau. Ähm, ich habe euer mhm. neues Cover von Bratwurst und Baklava gesehen. Oh, König, bitte nicht. König der Überleitung.
0: Ich was find's denn? mega unangenehm. Was, das Cover? Alter, ja, <lacht> ja, 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 ist wir, ist ja halt so, okay, ich werde, ich darf dazu nur ganz <lacht> wenige Interna von mir geben, okay? <lacht> ja. Also, wir sind ja zu einer großen Plattform gewechselt und diese Plattform meldete sich dann relativ kurz davor und sagte, ey, was ist denn eigentlich mit dem Cover? Wir können das alte nicht benutzen. Wann macht ihr ein Shooting? Könnt ihr morgen? Und wir so, nein, könnt ihr übermorgen? Nein, könnt ihr diesen Monat? Nein. Und das führte dazu, dass wir feststellten, dass der nächste mögliche Termin, an dem Erzijan und ich in einer Stadt sind, oder zumindest die Zeit haben, in einer Stadt zu sein, in anderthalb Monaten ist. Ähm, weil wir beide per- permanent auf Tour sind. Ich Let's Dance, er sein Solo, Fernsehen, sonst was. Und dann ähm, haben wir zu denen gesagt, okay, wir töffeln irgendwann, wir müssen irgendwie was von euch zusammen getöffelt kriegen. Und ja, das, was jetzt dabei rausgekommen ist, stellt uns alle nicht ganz zufrieden. Aber wir werden eine Lösung finden, dass dieses Cover von Bratwurst und Backler war, das jetzt auf RTL plus Musik.
1: Jetzt, da, jetzt ist, muss ich es nicht mehr
0: Yay. <lacht> Yay. Und ja. das ist wirklich erstaunlich, Reini. Also, jetzt, äh, wir noch, haben noch vorher ganz, gesagt. Ganz kurz ja. zu,
1: dem, zu dem Cover, wenn du, wenn, also ich habe schon überlegt, dir eine Augenklappe zu malen, dann sieht das so ein bisschen aus, als ob äh, Özcan so dein Papagei auf der Schulter wäre.
0: Ist ja ein bisschen so. Ja. Er, er sieht auch er sieht auch aus wie so ein Weberknecht oder wie so eine <lacht> ja, kleine Spinne oder so. Es ist wirklich ja. aus ver- verschiedenen Gründen kein schönes Cover. Aber in spätestens einem Monat gibt es ein geiles Bratwurst-Baklava-Cover. Ja. Und ähm, äh, am Ende ist das ja nun das am wenigsten bedeutsam für einen Podcast. Ja, du ja, kannst ja. das tollste Cover haben und dich trotzdem zu Tode langweilen. Und bei Bratwurst-Baklava ist es jetzt so, ähm, wir hatten den Leuten vorgesagt, hör zu, wir werden eine Plattformwechsel vollziehen. Also wir werden bei einem anderen Hauptanbieter sein, nicht mehr bei eins live aber bitte glaubt uns, wir werden niemals, niemals, niemals hinter einer Paywall sein, wie jetzt zum Beispiel bei Podimo. Und wir werden niemals ähm, äh, eine Registrierung benötigen, um unsere Folgen zu hören. Weil das möchten wir nicht. Wir möchten nicht, dass Leute in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, sich den Podcast anzuhören. Und wir haben uns daran gehalten, RTL Plus Musik ist eine neue Plattform, die von RTL gerade released wurde, um so die Welt aus Musik und Podcast miteinander zu verschmelzen, so was vorher audio war. Und wir gehören halt so ein bisschen zu der Speerspitze der neuen Podcasts dort. Und die haben uns sehr. sind uns sehr entgegengekommen vielen Dingen. Wir müssen uns bei ein paar Dingen, die uns früher manchmal etwas gestresst haben, ne, Markennamen etc., keine Sorgen mehr machen. Und trotzdem ist das Publikum so überkritisch und so negativ teilweise, dass ich denke, was wollt ihr denn von uns? Ich verstehe das nicht ganz. Ja, ich
1: ich, äh, ich habe es auch gelesen auf der einen oder anderen Social-Media-Plattform und äh, habe da ganz viel, also manche Leute, die einfach unaufmerksam waren, ne, die äh, irgendwie gesagt haben, warum seid ihr hinter einer Paywall, obwohl es das nicht ist. Ich habe mir die App auch mal runtergeladen. Ja, die die App ist verbesserungswürdig. ne, Also sowas wie, dass man die Sachen runterladen kann oder so. ne. Äh, aber man kann es sich kostenlos runterladen und kostenlos anhören. Ich weiß, also ich verstehe auch nicht, was die Leute von Problem damit haben, ganz ehrlich. Weil äh, es erscheint ja immer noch eine Woche später halt auf allen anderen Plattformen. Dann hört man es halt eine Woche später, wenn man will. Es ist auch
0: nur eine zeitliche Exklusivität von einer Woche plus, dass wir kein News-Podcast wie Apokalypse und Filterkaffee oder so sind, wo du wirklich die Folge hören musst, wann die Sachen auch passiert sind. Sondern bei uns ist es ja so, ähm, wir äh, reden genauso wie Alliterationen über Gott und die Welt und ähm, das ja, und, das äh, ist am Ende egal. Und ey, ja, Das ist eine Woche zeitliche Exklimatität und dann bricht so eine Welle aus Scheiße von den Leuten über dich her. Und was mich am meisten daran ärgert und das ist jetzt auch mal ernst gemeint und ohne jegliche ironischen Unterton, das gilt übrigens bei der Kritik an Alliteration am Arsch auch immer, Leute, ihr, ihr habt noch nie auch nur einen Cent für diese Podcasts bezahlt und das erwarten wir auch gar nicht. Ich will auch euer Geld nicht. Ich möchte nicht, dass ihr dafür bezahlen müsst, euch diesen Quatsch anzuhören. Aber dann akzeptiert doch wenigstens, dass wir Wege gehen, dass wir von diesen Podcasts auch leben können. Und ob diese Wege jetzt heißen Plattform oder Werbung oder was auch immer, ich finde, ich verstehe nicht ganz, wie diese krasse Erwartungshaltung besteht. Ich meine das überhaupt nicht. Wie, 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 also, Rani, ich weiß, ich, ich bin immer noch leicht angegriffen. Yeah, das ein bisschen fertig. Weiß, aber weiß, das ja, muss ich ja. jetzt ehrlich das mal sagen, weil eigentlich fühlst du das auch. Ähm, wir machen diesen Job. Ob es jetzt Alliteration ist, ob es Min korrekt ist oder ob es Bratwurst und Baklava ist. Mit großer Leidenschaft. Wir genießen jede Stunde, die wir miteinander scheiße labern können und? oder Physik erklären können. Wir genießen jede Aufnahme, weil es uns Freude macht, es zu tun.
1: Ja, und Wolltest also, reingrätschen? Ich, ich, Nee, ich, ich wollte gerade nur sagen, ich bin auch super dankbar dafür, dass wir das machen können und so und ich verstehe, also ich würde ich es verstehen, wenn Leute sich ärgern, wenn es plötzlich irgendwie ein einer Paywall ist. ne Und selbst da würde ich den Ärger auch nur halb verstehen, weil ich sagen würde so, ja, ne, du möchtest, dass das Angebot am Leben bleibt, dann leg doch bitte einen Euro oder so dafür dahin. Wir haben ja zum Beispiel bei Methodisch Inkorrekt das Angebot, dass, ähm, dass wir sagen, äh, hier, es gibt einen werbefreien Feed of Steady. Das haben wir mit unserem Werbepartner abgesprochen, haben gesagt, hier, das ist unserer Community oder ein Teil unserer Community wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, das werbefrei zu hören, wenn sie wollen, ist das für euch okay, ja, war okay, haben wir eingerichtet und das sind, glaube ich, gerade 300 Leute, die bereit sind, dafür, dass es werbefrei ist, den Minimalbetrag, der bei Steady möglich ist, also 2,50 Euro im Monat, hinzulegen. Muss auch niemand, soll Mehr auch ist niemand, das nicht ne? Nee, von euren so, Hörern. Nee, genau. Und das ist, das ist äh, im Bereich von 0,1% Prozent aller Hörer.
0: Okay, wow, das hätte ich jetzt wohl so nicht geschätzt. Ich hätte gedacht, das wären 20, 30 Prozent oder so. Nee,
1: nee, das sind, äh, warte mal, ich kann es mal kurz äh, ausrechnen. Das sind äh, bei den letzten Folgenzahlen, die ich mir angeguckt habe. Äh, es ist sogar unter 0,01%. Prozent. Nee, es ist, warte mal, es ist. Nee, es ist unter einem Prozent. Es ist sogar unter einem halben nee, Prozent. Ist, ist also ne? es ist ja auch egal. Also es ist wirklich egal. Und die egal, Erkenntnis ne?
0: daraus ist, dass das Bedürfnis nach so einem Sonderservice fast eigentlich nicht besteht.
1: Nee, es, ist, äh, es ist, solange es da ist, ist ja gut. Ist ja für die Leute vielleicht auch schön und so weiter. Äh, aber den, den meisten Leuten ist es halt zum Beispiel egal, ob sie jetzt eine Werbung hören oder nicht. Ne? Und äh, jetzt kann man, jetzt gibt es ja Leute, die dann irgendwie meckern, ja, aber ihr seid bei RTL Plus, das sind die Bösen und so. Ganz ehrlich, ne? wenn mir jemand anbieten würde, du darfst einmal die Woche ohne Einschränkung eine Seite in der Bildzeitung gestalten, ja, wäre ich blöd, wenn ich das nicht machen würde. Ja. Ne? Also, also die Leute, die äh, ich dort erreiche, wir, die wir, sonst wir eventuell mit Scheiße zugekübelt werden, kann ich dann mit ordentlichen Inhalten, wobei ordentliche Inhalte jetzt bei Traditionen oder Bratwurst Backler war vielleicht fragwürdig sind. <lacht>
0: aber, ne?
1: also ganz ehrlich, das, das ist so wie Wie mit hier die Leute, die irgendwie reihenweise aus moralischen Gründen gerade bei Twitter geflüchtet sind und sagen, oh nee, jetzt kann ich hier nicht mehr sein, bla bla bla. So ja, dann überlass das Netzwerk doch komplett den rechten Trollen.
0: Also äh, Übrigens wenn, argumentativ eine wunderbare Erklärung, finde ich, habe ich so noch gar nicht selber, also klar, ich habe schon drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht, wir haben, das kann ich ganz ehrlich sagen bei RTL äh, plus Musik, komplette Narrenfreiheit, wir können sagen und tun, was wir wollen. Ja,
1: solange das gewährleistet
0: ist, ist, ist das doch vollkommen okay, wenn dir jemand reingrätscht in
1: deinen Inhalt, dann ist es was anderes, dann würde ich auch sagen, okay, genau. pf, ne. Dass du vielleicht Plus, dass ich
0: die Scheinheiligkeit, was jetzt RTL betrifft, also wir haben nicht Werbung für Hector und Koch aufgenommen, sondern wir haben mit dem größten deutschen Fernsehsender oder dem größten, der größten deutschen Media Group, dem Pro Sieben, äh, nun mal n- einen Deal darüber, dass wir, dass sie unseren Podcast ausstrahlen. Und die haben da Bock drauf. Und ich habe in zahllosen RTL-Shows teilgenommen, unter anderem heute Abend, wir nehmen am Donnerstag auf, bei Wer wird Millionär? Und jetzt so zu tun, ich ziehe mich jetzt mit RTL zusammenzuarbeiten, wäre auch einfach komplett beknackt, ja, das, weil also ich habe, die haben große Teile meines Berufs mitgeprägt. Ich finde auch nicht der RTL schon toll und ich finde auch nicht jede Entscheidung von RTL toll und ich finde auch den Weg, den viele Fernsehsendungen gehen, immer mehr in Richtung dieses Reality-Shits und dieser ganzen Vollidioten, die irgendwie unter Palmen rumnageln, finde ich auch alles total bescheuert. Aber ich finde immer, da wird dann so getan, also, das ist so ein bisschen so, als wenn du ein Angebot vom FC Bayern bekommst und sagst, nee, mach ich nicht, ihr seid zwar riesengroß und super gut in eurem Job, aber äh, hier Uli Höhne Steuerhinterziehung, kann ja, die, ich nicht leben. Die,
1: die Frage ist, ob du eingeschränkt wirst oder ob du eine Schere im Kopf hast, was deine Inhalte betrifft. Ne? Würdest, du über eine, würdest du über eine Serie, die auf RTL lief, die scheiße war, kannst du immer noch über die im Podcast reden und sagen, die war scheiße?
0: Ja, du. Ja. Ne? ja, und dann ist wir das haben so In der neuen ersten Folge haben wir haben wir ausgemalt, dass wir Familienduell zurückbringen wollen, aber mit Sexbegriffen. Ja. Und das wäre Schulze Erdel wie Hannibal Lecter auf einer Sackkarre gefesselt, irgendwie mittlerweile 100 Jahre alt in der Mitte steht. Und äh, Ötz und ich moderieren die Familien an, aber sie müssen die Fragen sind alle so völlig absurd. So was findet man? Wir haben 100 Leute gefragt, was findet man in einem Hintern? Zehn Leute haben gesagt so ah. weißt du, Also das ist einfach. Wir haben uns über das ganze Format total lustig gemacht und trotzdem hat es einfach keinen gejuckt. Da haben die auch gar keinen, also das klingt jetzt bescheuert, aber da haben die auch kein Interesse dran, ja. das zu also, zensieren, weil wir sind ja nur glaubwürdig darüber, dass wir eben nicht zensiert sind.
1: Ja, also was, also wie gesagt, ich habe mir die App angeguckt, ich muss ganz ehrlich sagen, die App ist zum Podcast hören nicht gut, also da müssen die definitiv noch nachbessern, also sowas wie Folgen Folgen-Download, dass man sie offline hören kann, ist ein Muss, ne und irgendwie weiß nicht sich Playlists erstellen oder so also ich habe es mir nicht so gut angeguckt ich habe mir die Folge tatsächlich zum Teil angehört als ich gestern ähm, im Auto unterwegs war ähm, äh, aber äh, insgesamt ist das für, also für mich soweit alles okay was ich denen tatsächlich zu halte was mir positiv aufgefallen ist ist dass sie nicht einfach so wie äh, andere Scheißfirmen <lacht> ähm, einfach mal alle äh, Podcasts gecrawlt haben und in ihre App gepackt haben
0: Nee, das haben sie nicht.
1: Ja, das äh, halte ich denen tatsächlich zugute. Das haben andere große Medienhäuser und äh, Startup-Firmen, die mit Millionen gesponsert werden, weil sie irgendwie geschafft haben, Geldgeber davon zu überzeugen, dass sie Ahnung davon hätten, was Podcasts ist, wovon sie aber keine Ahnung haben, Äh, Looking at you, Podimo, Ähm, (lacht) äh, die das gemacht haben. Und äh, das halte ich den, also da bin ich echt positiv überrascht gewesen. Aber ansonsten, ne? Nee,
0: das machen sie
1: äh, nicht. Äh, nö, äh, aber ansonsten natürlich, man kann ja auch RTL gegenüber kritisch sein. Ich bin auch äh, pro gegenüber kritisch, ne? Und äh, ich bin auch allen möglichen gegenüber kritisch
0: und äh,
1: naja, ach, genug dazu. Ist egal. Ich habe mich, hab mich nur gestern gewundert über manche Menschen und ja, ja,
0: und dann so, also, und also dann auch so, ihr habt die Community verraten. <lacht> ähm, ihr habt, ja und äh, jetzt muss ich eine Woche auf euch warten, dann habe ich gar keinen Bock mehr ja, bei Bratwurst und Baguette und dann denke ich so Abi ich weiß nicht, ich bin im Herzen ein bisschen Kanacke Abi Ganz ehrlich, erstens, es kommt nicht drauf an, ob du Eiermann ah ja, das jetzt hörst und mir jetzt beleidigt schreibst, weil eine Woche Wartezeit, die ja sich sowieso egalisiert in zwei Wochen, weil dann kommt die neue Folge ja immer mittwochs, also die Leute verpassen ja nichts, sie müssen halt nur eine Woche später einstarten und dann läuft der Circle ja immer weiter, also es ist ja nichts, wenn du jetzt sagst, ich will über Spotify oder iTunes oder so ja, hören,
1: lass, lass, wenn du
0: eine Woche gewartet hast, dann passiert ja nichts mehr, egal. Und ich schreiben dir das dann so richtig persönlich und beleidigt und auch sehr negativ und ich denke immer so, ja, aber Leute, das ist noch, das ist kein Kinofilm, in dem ihr sitzt, für den ihr 17 Euro bezahlt habt und nach drei Minuten rausgeht, weil ihr euch langweilt. Das hier ist kein Rest. Essen im Restaurant. Ähm, wo, wo ihr reinbeißt und da ist noch ein Finger drin und schmeckt nicht und ihr gebt zurück. Das hier ist das Gratisessen im Restaurant, was ihr genießen ja, könnt lass, oder lass, halt nicht. Lass,
1: lass die Menschen sich doch aufregen. Vielleicht sind manche davon wirklich persönlich irgendwie betroffen oder irgendwie angefressen oder so. Ähm, persönlich ich, äh, betroffen? Ja, was weiß ich. Ich, äh, ne, ich versuche mir sowas nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Wir haben auch, äh, als wir bei Minkorrekt irgendwann mal gesagt haben, komm wir machen Werbung, haben wir auch ein paar Leute gehabt, die uns echt böse Mails geschrieben haben. Waren nicht viele, waren nur ein paar. Also wirklich eine absolute Minderheit äh, und äh, die auch gesagt haben, so, ja, ihr habt alles verraten, bla, bla. Na, ich bin also so, ja, hallo, ich, ne, also ich, ich.
0: Du musst deine Miete zahlen, ja. Reinhard, so simpel ist es, du hast gar nichts verraten, also das ist doch, alles man muss ja nicht so tun, als wäre das hier ein ehrenamtlicher Job, wir machen es sehr gerne, aber wir verdienen damit halt auch das Geld, was unseren Lebensunterhalt beschreibt. Meine das.
1: goldenen Wasserhähne polieren sich nicht von selber, ne? Also, Reini, deine
0: neue, deine neue Rolex äh, äh, Superdeep, die, äh, ganz ehrlich, die hättest du dir sonst nie leisten können, du warst ja erst auf so ein Platin-Modell raus und hast dann gesagt, ey, ich gehe doch auf Alu, ey Brudi, 12.000 Euro ist, ist ein guter Preis, Liste aber ist Liste. Wo wo wir und dann bist du doch wegen dem Podcast auf das fettere Modell ja, gegangen. Das wirklich ja, eine gute Entscheidung. Ja,
1: irgendwie muss ich ja meinen Oberarm trainieren. Ne? Also, oh. ähm, wo, wo wir gerade bei korrupte Scheiße und Geld sind, <lacht> guckst, mm. du, guckst du die WM? Ähm,
0: lustigerweise, ich höre ja sehr gerne Apokalypse. Und äh, Miki redet, glaube ich, mit jedem Gast in den letzten Wochen, weil es ihn selber so beschäftigt, einfach immer wieder darüber. Ah, echt? Weil er selber nicht Hab weiß, ob er reinhört. gucken soll oder nicht ja es ist ja. Echt, äh, ganz lustig weil eigentlich jeden Gast fragt, guckst, guckst du die WM guckst du die WM und ähm, meistens ist es so ich würde dass die Leute dann sagen ich würde jetzt gerne eine 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 moralisch unverwerfliche Antwort geben aber das wäre bigot also ja ich gucke die WM und ich lüge dich jetzt auch nicht an aber mit einem schlechten Gefühl. Ja, genau, Und, mit
1: einem schlechten Gefühl ist auch schon. Ja, ich gucke
0: ja. sie mit einem schlechten Gefühl, gucke ich die WM. Ähm, ich muss für mich zugeben, ich, ich habe ja sowieso wenig Fußballbezug. Also das heißt, wenn sie an mir vorbeiziehen sollte, wäre es mir eigentlich egal. Wobei ich schon, wenn Deutschland so Halbfinale oder so schafft, das gucke ich mir dann schon an, weil irgendwie dann doch so ein bisschen der Nationalstolz durchkommt, was ja totaler Quatsch ist. Aber ich finde... Und Darüber können wir, glaube ich, drei einzelne Podcast-Folgen machen. Ja. Ich finde alles. Olli, Olli Kalkhofer, den das ich sehr verehre und der ein sehr kluger Mann ist, ja. ähm, der hat der hat ein ganz tolles Interview gegeben, wo er in einer Minute 30 eigentlich komplett zusammenfasst, ähm, was das Hauptproblem ist. Und da habe ich wirklich gedacht, ey, also Kalkhofer ist aus meiner Sicht einer der größten, die wir haben. Der ist fast schon sehr oft irgendwie unfair behandelt worden, weil äh nicht unfair, aber weil er halt immer auf Kalkhofes Matscheibe abge. Abgekaspert wurde oder abgereduziert ja. wurde. Und er ist eigentlich ein hochintelligenter, ich habe ihn mal kennenlernen dürfen, ein hochsympathischer empath äh, hochsympathischer und empathischer Typ, der einfach irgendwie immer einen sehr gesunden Kompass hat. Und äh, das Interview ist nur eine Minute 30 lang, aber um zusammenzufassen, was er dort sagt, er sagt, er ist sauer auf die FIFA. Weil er hat die FIFA für einen verdreckten, korrupten Scheißladen gehalten, hat aber bis zu dem Moment, als Katar entschieden und jetzt auch durchgeführt wurde, seiner Aussage nach nicht begriffen, wie korrupt und beschissen dieser Laden ist. er er sagt, er er hat keine Verachtung mehr über, ne? Genau, er hat keine Verachtung mehr über und er sagt, dass die FIFA die Welt, und das ist ein sehr kluger und richtiger Gedanke, im weitesten Sinne durch ihre Korruption und dieses natürlich, wir wir müssen nicht drum herum reden, da muss man kein Genie sein, um zu wissen, dass der einzige Grund, warum wir in einem ähm, äh, anti-LGBT-Frauenverachtenden Wüstenstaat im Winter eine WM durchführen ist Geld, nichts anderes. Es gibt das hat nichts mit Völkerverständigung zu tun. Das hat nichts, das hat einfach diese WM ist von vorne bis hinten gekauft und alle wissen das. Und die ganze Welt guckt dabei zu und er das sagt halt seine Verachtung so endlich ne? von Anfang bis Ende. Genau. Und er sagt den schönen Gedanken: Die FIFA hat die Welt im weitesten Sinne in Geiselhaft genommen, weil alle wollen die WM sehen, weil es ist die WM. Und trotzdem kann man sie nicht guten Gewissens sehen, weil sie unter Umständen stattfindet, die man als Westeuropäer einfach nur ablehnen kann. Was ja auch nicht die erste Und dadurch, ist. Ne? Dadurch. Ja, aber dadurch beschädigen sie den Fußball in einem Maße, dass er nicht nur unglaubwürdig wird, sondern am Ende auch ein Spielball. Und ähm, das ist schön, der Fußball wird ein Spielball, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja. ja, wir hatten auch schon Olympische Spiele in Peking, was schwierig ist, wir bei hatten Hitler. die letzte <lacht> WM war in Russland, wir was hatten, schwierig ist. Spiele wir hatten, bei Hitler. Also, bitte. Ja, gut, aber <lacht> der hat sich immerhin Mühe gegeben, das Ding einigermaßen. Schönes Stadion
1: gebaut, ne? Schönes <lacht> ja, Stadion.
0: Was? Benutzen wir bis heute schönes Stadion. Jedenfalls, ähm, nee, aber da, da, ich finde diesen Gedanken, den er sagt, die FIFA hat es geschafft, der ganzen Welt bei der, einer der schönsten Dinge, die die Menschen in der Freizeit haben, nämlich Fußball, ein schlechtes Gewissen zu machen, so dass Familien drüber nachdenken müssen, ob sie überhaupt die WM gucken, so das dass Familienväter darüber nachdenken müssen, ob es überhaupt moralisch nicht oder einwandfrei ist, sich diese WM anzuschauen. Sie haben ihren eigenen Sport in einem Maße verraten, dass es kaum auszuhalten ist.
1: Äh, mir, mir geht Fußball insgesamt ja richtig massiv am Arsch vorbei, also ne, mir ist das halt egal. Also selbst WM-Spiele, äh, ne, die lasse ich irgendwie, äh, wenn es hochkommt, man nebenbei laufen oder so. Mir geht Fußball halt am Arsch vorbei. Aber äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich trotzdem äh, dieses äh, diese ganze Farce, dieses Theater dort äh, abstoßend finde. Und also äh, schlimm, äh, dass das so stattfindet. Und äh, die einzige Möglichkeit, äh, dass irgendwie ähm, also, jetzt nicht äh, zu Hause nicht den Fernseher anzumachen, hilft dir halt auch nicht, ne? Also, das ist halt
0: dieses alte Ding, ne? Das ist so ein bisschen wie, äh, so ein bisschen wie, wie keine Ahnung, zu Hause eine Regentonne aufstellen, um die aber, Welt zu retten, ne? aber das, also, äh, Ja,
1: aber, äh, aber trotzdem, trotzdem ist es ja so ein Ding, ne? Ähm, die Werbung nicht zu sehen, die dort ausgespielt wird. Aber äh, äh, am Ende, wenn die, wenn die 100 Leute in Hassloch die WM gucken, dann <lacht> ist es halt auch egal, ne? Weil die halt die äh, Quotenmessgeräte irgendwie in ihren Fernsehern haben.
0: Ähm, wobei äh, ich diese, diese Hochrechnung nie verstehen werde. Ich weiß, statistisch und stochastisch, bla, 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 ist das nachvollziehbar, 82 Millionen Menschen auf 5000 Geräte runterzubrechen. Äh, war mal. Aber ganz ehrlich, aber das ist doch nicht mehr... Das ähm, ist nicht
1: zeitgemäß, aber Fernsehen stirbt ja auch in der Form. Also wird immer weniger relevant im Gegensatz zu Online-Formaten.
0: Ja, aber es gibt einen einen recht schönen Film, den ich aber sehr lange... Free Riner, ähm, haben wir schon mal empfohlen. Free Riner, Free Riner. Ja, Ja. Free Riner haben wir empfohlen. Und da geht es ja darum, dass einer diese Geräte kerpert und dann halt so gesehen Fernsehdeutschland dadurch aufräumt, dass er halt die Quoten beeinflusst. Ich, ich ich gäbe es denn mittlerweile wirklich in der Verfügung stellen von digitalen Inhalten, also dass Leute, es guckt ja kaum noch jemand über Antenne, sondern es wird ja fast alles digital und so gemacht. Gäbe es da nicht eine Möglichkeit, einfach wirklich zu sehen, was die Menschen gucken?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Dir fehlt halt der Rückkanal. ne? Also dein Fernseher sendet ja nichts zurück, soweit ich das weiß. Na, also... Ich glaube, es ist schwierig im Fernsehen tatsächlich belastbare Daten tatsächlich zu erheben, ne? was Werbung und so angeht. Ist du bei weißt Werbung, ja, wie es
0: das Radio macht. Ne? Ja, ja, das genau. Das Radio ist ja das, das haben wir schon mal erwähnt, aber noch mal um es kurz. Das Radio erhebt seine Hörerzahlen, indem sie anrufen. Das ja. ist wirklich, das ist so absurd, da fällt dir gar nichts mehr ein. Hallo, ich bin äh, vom WDR 4. Ich wollte mal, wollt mal fragen, hören Sie uns? Ja. Oh, ein Hörer. <lacht> so ja so absurd ist, Ja. Es, also generell die, diese
1: ganze Messung ist da halt äh, schwierig. Ne? Du kannst äh, eigentlich eher auf Sekundärquellen zurückgreifen bei so Fernsehsendungen und gucken, ähm, was für ein Hall die hinterlassen haben in einer gewissen Zielgruppe, indem du guckst, was ist denn so auf Social Media oder so los. Ne? Also wenn zum Beispiel irgendeine Sendung, ähm, was weiß ich, auf Pro7 lief, sei es jetzt Joko und Klaas oder sonst was äh, und in der Einschaltquote äh, jetzt nicht so gut, also Ne, so mittelmäßig dastehen, dann guckst du dir irgendwie an, die Twitter-Trends ist auf Platz 1, bei YouTube ist es irgendwie äh, in den Trends relativ weit oben, dass jemand drüber redet oder so, dann weißt du, okay, das hatte mehr Impact, als die Quote vermuten lässt. Ne? Und ich glaube auch, dass äh, diese... Dieser Wirtschaftszweig, in dem meine Frau ja auch arbeitet, also so Werbung, Marketing und so, ähm, immer, also natürlich spielt Fernsehen da immer noch eine Rolle, aber eher historisch. Es ist immer noch so, äh, dass dort schwierig ist, belastbare Zahlen zu bekommen und dass das Internet eine immer größere Konkurrenz dazu wird, weil du dort belastbarere Zahlen bekommst und eine viel schärfere Zielgruppe zuschneiden kannst, wenn du möchtest.
0: Ja und das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil Inhalte dadurch auch schärfer werden. Ja,
1: das ist ein zweischneidiges Schwert, ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, weil du, ja.
0: Ich finde es ich eigentlich ja weil, gut, wenn, wenn man mehr weiß, was wirklich gesehen wird.
1: Ja, und, ja, in, aus dem Gesichtspunkt schon, aber ähm, das wird eben äh, Internet dann doch so sehr, dass das äh, fast schon auf einzelne Personen runtergeschnitten werden kann ne? und was, zu was das führt oder führen kann, sie, hast du bei Facebook wundervoll gesehen. Ne, das halt halt, äh, so, also du landest am Ende in so Echokammern, ne? du, äh, du hast quasi das Programm, das für eine Person individuell ist ähm, und dementsprechend auch die Werbung für die Person individuell ist. Das ist so, also das ist wie gesagt ein sehr zweischneidiges Schwert, Es ist schwierig, aber die Quote, wie sie damals war, ist halt auch albern eigentlich. Ne? Und jetzt äh, zurück zu WM, ähm, wenn du das zu Hause nicht guckst, hilft es dir nicht, es würde helfen, das gesellschaftlich zu ignorieren. Ne, dass das halt nicht stattfindet. Aber das wird nicht passieren. Ne, das wird schlicht und einfach nicht passieren, ähm, weil die Leute dann doch zu sehr Fußball sehen möchten, aus irgendeinem Grund. Ne?
0: Hm. Ja, ich, ich, das wird nicht passieren, aber vielleicht sind die Zahlen dann doch geringer als in den letzten Jahren.
1: Ja, selbst das, das glaube glaub
0: ich schon, dass Ach, es ein bisschen geringer sein wird. Meinst du nicht? Also ich, ich finde es ich gut. Auf dass der anderen Seite, es könnte sogar sein, dass sie noch geiler, also dass sie fast noch besser werden, weil wir weil wir haben eine WM im November, Dezember. Das heißt, guck mal raus, ich bin gerade in Hamburg in einem Hotelzimmer. Es sind drei Grad und es regnet. Also ja. Es ist absolut ekelhaft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich abends mich von Fernseher und mir ein Spiel reinziehe in Relation zu Hochsommer, wenn du mit Freunden vielleicht im Biergarten sitzt oder so und dann wirklich mal nicht guckst, ist eigentlich deutlich höher.
1: Ja, das, also, äh, äh, ich finde es, also, ne, was du vorhin gesagt hast, ne, die, die Leute gucken es so oder so. Ne? Äh, moralisch finde ich die WM in Katar ein einziges Desaster. Ähm, ich finde es gut und hätte gern noch mehr davon Berichterstattung drumherum, äh, um die Umstände und äh, das Land an sich ähm, aber es, es ist ein menschliches Desaster am Ende. Ne? Und da haben, wir, da, da, da haben wir halt den Punkt. Ne? Da hast, du hast, keine du das, hast du das
0: Video mit den ausländischen Fans gesehen, die ankommen, um die WM zu Ja,
1: <lacht> habe ich. Deshalb sage ich ja, also es, also es ist so eine Mischung aus äh, Schlimm und Satire. Also die, die Fans aus Brasilien, aus Deutschland, die vier Wochen vorher dort durch die Straßen ziehen mit Hurra Hurra Katar und so, äh, die, sagen wir so. das so, das ist ungefähr genauso glaubwürdig wie Teile dieser Informationen würden die Bevölkerung verunsichern.
0: Also, du hast es gesehen mit den, mit den, mit ja, den Fans. Hab ich, habe ich. Beschreib mal, was du da gesehen hast, bitte.
1: Äh, ich habe eine. Das ist ein
0: Werbevideo von Katar, wo. Die Fans aus verschiedenen Ländern zu sehen sind, die jetzt schon ankommen und absolut frenetisch begeistert sind über die Umstände in Katar und es gibt nur einen ganz kleinen Moment, wo man zumindest ein wenig zweifelt.
1: Ja, und zwar der, wo man sieht, dass die Fans aus aller Herren Länder alle aussehen, als kämen sie aus Katar. Das... Also,
0: Richtig. Ja, nicht als kämen sie aus Katar, sondern als kämen sie aus Pakistan und Indien. Nämlich die armen Arbeiter, <lacht> ja. die da immer noch äh, vor Ort in irgendwelchen Zelten hausen, denen haben sie dann einfach Deutschland-Trikots angezogen, haben die mit wirklich absolut absurder Verkleidung eine Rolltreppe runterfahren lassen. So 200 Menschen aus nennen wir uns mal Indonesien, vorsichtig formuliert, also in dem indonesischen Raum, Indien, Singapur, was auch immer jedenfalls, lassen sie dort halt als als Fake-Deutsche ein Werbevideo aufnehmen und es ist halt einfach. Natürlich gibt es Deutsche, die die dunkle Hautfarbe haben. Natürlich gibt es Deutsche, die die pakistanische Wurzeln haben und so. Aber von den 200 Fans, die dort ankommen, sind nicht alles gebürtige Pakistanis. Also das ist einfach so absurd. Ähm, äh, das, also Reini, das ist das ist Realsatire. Teilweise denkst du doch, das ist alles. Jetzt Lavrov, der auf dem auf dem G20-Gipfel in Bali ist. Ähm, gegen die westliche Welt äh, ähm, äh, wettert und dann taucht ein Foto von ihm auf, wie er vor seinem MacBook sitzt mit seinem iPhone. <lacht> Ähm, mit, mit einem T-Shirt auch von John Baptist Basquiat ich, äh, Basquiat, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Es ist ein, ein Bekannter, er war in den Ende der 80er Jahre so eine Art New Artist, ein dunkelhäutiger Homosexueller, der so, so Graffiti mit Kunst vermischt hat und mit Madonna und Prince und so befreundet war. Der ist sehr früh leider an AIDS gestorben, glaube ich, AIDS. Und, äh, hat, aber halt, natürlich war ein wichtiges Symbol für die queer community und dann siehst du diesen, fiesen alten russischen Außenminister, der nun wirklich, also mit LGBT wirklich gar nichts am Hut hat, der sich dann einfach ein 700 Euro Shirt von dem trägt und das ist so absurd alles, das ist, das kann man sich nicht ausdenken, ja. also wirklich nicht.
1: Ja, die die ganze, äh, also die die ganze WM ist äh, wie gesagt eine einzige Farce, aber äh, die, Ich finde es geil, also einerseits, äh, ich verstehe den Aufschrei, den international, der auch vollkommen berechtigt ist, Ähm, aber äh, wie man jetzt in der Berichterstattung drumherum, also nochmal vor Augen geführt bekommt, was mir vorher auch nicht so bewusst war, weil ich mich mit Fußball einfach nicht beschäftigt habe, das ist nicht die erste WM, die politisch fragwürdig ist, also, äh, ich kriege es jetzt nicht mehr auf die Kette. Ja, aber schon
0: die am meisten politisch raus, ah, nee, oder? tatsächlich Nee,
1: tatsächlich nicht. Ähm, also ein, also gehört mit dazu. Äh, aber es gab zum Beispiel ähm, in... Boah, wo war das? War das Argentinien?
0: Ähm, unter Pinochet oder was?
1: Ja, wo, wo auch Leute... Äh, also wo Armenviertel gesäubert wurden, in Anführungszeichen. Oh, wo Leute umgebracht wurden.
0: Also... Ne? Nein, die sind nur freiwillig tot umgefallen, damit das Land einfach ein bisschen besser aussieht. Ja,
1: genau. Also, also wie für gesagt, den Fußball. Das ist also hier ist es halt sehr, sehr deutlich. Aber das ist nicht die erste WM und äh, das erste große das irgendwie äh, unter politisch fragwürdigen Umständen stattfindet. Ne? Das so wie irgendwie WM in Russland, WM in China oder sonst was. Das ist halt alles problematisch. Ne? Und äh,
0: De- definitiv.
1: Also sobald du da irgendwelche äh, Despoten hast, die, äh, die Volksgruppen wegsperren oder so. Der, ne, also ja, Katar finde ich auch hochgradig, äh, hochgradig unmoralisch und auch schlimm. Ähm, ne, aber ich kann dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen, weil mir die WM so oder so am Arsch vorbeigeht. Also ich könnte mich jetzt auch hinstellen und sagen, ich bin politisch korrekt und werde das nicht gucken. Das wird ein großes Opfer für mich sein. Hm. Das ist halt auch, ja, ist halt nee, auch ja, albern. Aber, oh.
0: aber ich finde die Argumentation von Karl Gove, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt, die den Fußball so sehr lieben. Und äh, dass einfach die die dass die FIFA den Menschen das so kaputt macht, dieses Turnier, dass, dass sie denen eigentlich die Freude daran wegnehmen, ja, weil man, ist, äh, weil man also, halt mit Skrupel das gucken muss. Das kann doch nicht sein eigentlich.
1: Ja, aber von von der FIFA was anderes zu erwarten als irgendwie Geld und Korruption ist auch ungefähr so, als ob du sagen würdest, oh, was, die Deutsche Bank ist nicht wohltätig?
0: Was Es gibt einen schönen Film über die FIFA mit Tim Ross ähm, der wohl am bekanntesten ist aus dem You Lie to Me äh, oder Lie to lie to Me Lie to Me yeah. ähm, und Tim Ross hat irgendwann mal gesagt dass er das komplett also dass das komplett in die Hose gegangen ist weil er hat das Script bekommen ähm, die, der, der Film heißt United Passions the True Story of the World Cup yeah. und ähm, ich weiß gar nicht um welchen World Cup es geht aber da spielen ein paar Schauspieler mit um, die sehr bekannt sind, zum Beispiel Sam Neill, der den der Dr. Grant in Jurassic Park spielt, Tim Ross aus Light to Me und Gerard Depardieu. Und dieser Film muss ein so, also fast schon abstruses P- Propagandawerk sein, dass eigentlich Leni Riefenstahl dahinter geklemmt haben müsste. Weil im Deutschen hieß er anders, glaube ich, oder vielleicht ist er auch gar nicht auf Deutsch erschienen. Wie hieß der auf Englisch? United Passions und dort werden alle Figuren die, also Sepp Blatter wird äh, dargestellt, Havelange, Jureme, also die oberen der FIFA ähm, der Film wird, also er besteht ausschließlich aus einer es geht um den Korruptionsskandal, aber der Korruptionsskandal wird in diesem Film als völlig banaler Fehler dargestellt. Und dass das gar nicht passiert ist. Eine Kleinigkeit. Und es ist wirklich. Also hier, ich erzähle, ich lese einmal ganz kurz, cool. der Film kam im Juni 2015 in die amerikanischen Kinos und spielte dort zeitlich mit dem FIFA-Korruptionsskandal 2015 zusammenfallend, am Startwochenende in zehn Kinos lediglich 918 Dollar ein. Er unterbot damit das Einspielergebnis des Films I Kissed a Vampire und gilt damit als der Film mit dem schlechtesten Einspielergebnis von Filmen, die mindestens in zehn Kinos gestartet sind. Der Film erhielt sehr schlechte Kritiken. Metacritic ermittelte eine Durchschnittswertung von 1%. (lacht) Schauspieler Tim Ross distanzierte sich bereits vor Kinostart von United Passions und entschuldigte sich für sein Mitwirken. Ähm, Der muss wirklich so abstrus sein, weil der halt diese ganzen Figuren als Helden darstellt. Okay, jetzt
1: möchte ich gucken, wer streamt United Passions? Jetzt will ich ihn sehen. (lacht) Ach, ja, äh, äh, ach, nirgendwo. Ist äh, ist aber tatsächlich, ähm, also ne, hier FIFA-Moral, ne, ich habe ja gesagt, es ist so, als ob man der Deutschen Bank irgendwie Moral unterstellt und das ist, ne, äh, 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 Weiß ich, also manchmal ist das auch schwierig, ne? weil äh, zum Beispiel, ähm, äh, anderes Thema, wir haben bei äh, Methodisch Inkorrekt seit äh, Anfang an ge- quasi die Möglichkeit für Leute geschaffen, dass wenn sie möchten, sie uns unterstützen können, indem sie uns irgendwie einen Euro auf unser äh, Geschäftskonto, ne, der Minkorrekt-UG überweisen. Das hatten wir jahrelang bei der Fidor-Bank, mit der ich ja sehr viel Spaß hatte, weil die IT nicht können, du erinnerst dich?
0: Ja, ja, Und da haben
1: haben wir es auch immer noch und vor zwei, drei Tagen erreichte mich die Nachricht auf diversen Wegen, dass die Fidor-Bank nächstes Jahr geschlossen wird. Was? Ja, die wird liquidiert.
0: Aber wirklich? sind die nicht fett wegen, also ich habe einen sehr guten Freund, der da seine Konten hat. Ja, nicht mehr äh, sind lange. Sind die nicht fett wegen Bitcoin und so?
1: FIDOR wird nächstes Jahr liquidiert. Also kannst du davon ausgehen, im Januar werden die ganzen Konten gekündigt. Kannst du ihm schon mal sagen, oder mitbekommen haben, weil in den Nachrichten, weil die nicht rentabel sind, weil die einfach äh, scheiße sind. Die wurden ja aufgekauft von so einer französischen Großbank und die werden einfach, äh, die werden jetzt liquidiert und dicht gemacht zum nächsten Jahr. Auf jeden Fall führte das dazu, dass äh, wir uns bei äh, methodisch inkorrekt, weil wir den, also ne, weil wir es halt weiterführen möchten, den Leuten äh, halt die Möglichkeit geben möchten, uns irgendwie mal einen Euro äh, zuzustecken, wenn sie den wollen, was wir übrigens alles sauber versteuern. Natürlich, also nee, machen wir wirklich, weil sonst wäre es <lacht>
0: immer Es ist immer geil, wie du das so ansprichst und dann merkst, es wäre gut, das nochmal klarzustellen, ich, bevor nein, nein, kommt, nein, 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 nein. Nee, 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 äh,
1: d- darüber haben wir uns, bevor wir Werbung gemacht haben, haben wir uns damit finanziert. Das war unsere Haupteinnahmequelle. Ähm, das hat als Hobbyprojekt gereicht. Ähm, wir haben aber irgendwann, also was heißt irgendwann, vor, wie lange machen wir das jetzt? Vor einem halben Jahr? Warte äh,
0: mal ganz kurz, Reini, bitte. Stopp, hallo, nein, bitte nicht. ich, Nein, ich brauche gar nichts, danke. Ich check das nicht. Man, das ist das erste Hotel, in dem ich je war, wo man draußen dran hängt, dass man nicht gestört werden will und die Tür abschließt und sie kommen trotzdem rein. Ja, ist mir auch schon passiert. Ist ätzend. Ich verstehe es nicht. Also warum ist dieses Schild denn da? Warum Die Tür ist abgeschlossen und es steht draußen Do Not Disturb. Ja. Heißt Do Not Disturb in manchen Sprachen der Welt, bitte kommen Sie rein und überraschen Sie mich komplett ohne Hose in meinem Bett. <lacht> ja. Ich schlafe nämlich nackt rein. Ja, ich wollte oh, nur, Sachen, dass das ich die nicht Community wissen will. auch weiß. Schläfst du nicht nackt, zurück, bist du kein zurück Nacktschläfer? Zurück zur Fidorbank.
1: Ähm,
0: ich bin wie ein krasser du sagst, Nacktschläfer. Ich bin so ein richtiger kleiner Nacktmull. Ja,
1: was, ja. Sachen, die wir nicht hören wollen. Ähm, äh, oh, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Ähm, äh, die machen auf jeden Fall dicht. Und äh, das führte dazu, dass wir, mhm. äh, dass wir
0: auf der Suche... Manchmal trage ich auch Strümpfe dazu.
1: Darf ich meine Geschichte zu Ende erzählen, du kleines perverses Arschloch?
0: Erzähl Fidorbank.
1: Also, äh, wir haben uns damit lange finanziert und haben irgendwann dann ja entschieden, Werbung zu machen, weil wir auch noch jemanden einstellen wollten und so. Und funktioniert alles super. Ähm, äh, ne, es ist aber schön, wenn diese Möglichkeit weiter bestehen würde. Das heißt, wir suchten ein neues Konto und dann habe ich eine Bank gesucht, die ein Geschäftskonto anbietet und nicht moralisch verwerflich ist. Ähm, und nicht unendlich viele Gebühren nimmt, weil äh, das wissen viele Leute nicht, bei Geschäftskonten bezahlt man, also als Firma braucht man ein Geschäftskonto und bei Geschäftskonten bezahlt man für jede Überweisung einen Betrag, also für jede, für jede Buchung. Auch wenn du Geld bekommst, bezahlst du dafür was an deine Bank.
0: Das ist der Grund, warum viele Läden ähm, die EC-Kartenzahlung erst ab einer bestimmten Summe glaube ich anbieten. Auch, ne?
1: Ja, da sind es auch Gebühren, aber ähm, bei, äh, bei so einem Geschäftskonto ist zum Beispiel, wenn dir jemand einen Euro überweist, was bei Minkorekt relativ viel Viele Leute dann machen, so als Unterstützung. Wie gesagt, historisch gewachsen, wir machen das ja seit fast zehn Jahren und wenn dir irgendwie jemand ein Euro als Unterstützung überweist, dann zieht die Bank sich erstmal 20 Cent Gebühren davon ab, dann bleiben noch 80 Cent, dann kannst du die Hälfte nochmal an Steuern wegpacken, dann bleibt von dem Euro, den dir jemand gespendet hat, bleiben, bleiben nicht mal die Hälfte über. Na, danach. Okay, das
0: ist ein bisschen erbärmlich. Genau,
1: das ist halt Kacke und deshalb habe ich geguckt, so, okay, was gibt es denn? Gibt es Banken, die nicht super hohe Gebühren haben äh, bei Geschäftskonten und irgendwie halbweg, also irgendwie ne, nicht nicht mit den Lebensmitteln spekulieren oder sonstiges? Ähm, und nicht eine 10- oder 20-Mann-Bank sind, äh, wo du äh, stundenlang brauchst, um jemanden beim Support zu erreichen oder andere Sachen, dass, äh, ne, dass Online-Banking nicht funktioniert, die Sicherheitssachen von vor 20 Jahren sind und so und stellt sich raus, am Ende gibbet das nicht. Ne? Also du hast auch so geile Sachen dabei wie, ich habe da mal geguckt, ah, gucken wir mal, vielleicht die Commerzbank. Ne? Und dann liest du so, ah, cool, die Commerzbank hat zum Beispiel intern eine Unternehmensrichtlinie, die Rüstungsgeschäfte untersagt. Da denkst du ja, oh ja, das ist ethisch eigentlich ganz gut. ne? Und dann okay. liest du weiter und siehst, dass diese, äh, dass diese Richtlinie aber Mischkonzerne ausnimmt.
0: Okay, das, das heißt also McDonalds, die gleichzeitig Uzi's bauen oder was, was das? Heißt wird
1: das? gehen zum Beispiel oder Rheinmetall oder kraus ah. wegmann geht auch, weil die bauen ja nicht nur Waffen.
0: Die bauen ja auch also Motoren an und so. Eine, so. Also es ist eher so eine kleine ist es ein Ist so ein Eigenblatt, ist, total, ist ah. total
1: für den Arsch. Ist komplett für den Arsch. Und das ist eigentlich, ne, wenn du tief genug äh, gräbst bei jeder Bank. Ne? Also Find,
0: Reini, wenn du tief genug gräbst, findest du nie Öl, sondern immer scheiße. So ja. ist es. <lacht> oh, das ist ja. einfach, ja, so ist es, so es rein. Ah.
1: Naja, war auf jeden Fall äh, sehr ernüchternd und ich bin am Ende jetzt schon fast bei dem Punkt ge- angelangt, dass ich einfach äh, das Geschäftskonto suche mit den niedrigsten Gebühren, scheißegal bei wem, auch wenn es bei der Deutschen Bank ist. Schick dem ähm, Rani
0: doch mal eine, Empfindung, äh, oder eine Empfehlung, vielleicht habt ihr ja zu Hause selber eine kleine Bank, vielleicht seid ihr ja eine Bank, vielleicht, vielleicht seid, kommt ihr aus dem Schwarzwald, ja, verg- ihr nee, habt zu Hause ver- 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 sechs Spardosen. Vergiss
1: es, gib es nicht, das ist, das ist immer, es steckt am Ende steht immer irgendeine große Bank dahinter oder irgendeine Bank, die Fintechs betreibt und viele einzelne kleine Überweisungen nicht haben will. Äh, oder sowas wie die GLS-Bank, wo halt Esoteriker hinterstehen am Ende, ne? also Anthroposophen. Bei der
0: GLS-Bank?
1: Bei der GLS-Bank, das sind Anthroposophen, das sind Schwurbler.
0: Schwurbler? Ja. Das sind Schwurbler? Das
1: sind Schwurbler, ja. Die GLS-Bank ist dadurch äh, auch im Grunde entstanden, um die Waldorfpädagogik äh, durchzufinanzieren und so. Aber das ist eine andere lange Geschichte, ähm.
0: Wir kommen jetzt mal zum Ende des heutigen ja, genau, Tages rein. Ich äh, weiß, äh, es war keine äh, Energiefolge, es war keine Powerfolge, aber es war eine Folge, die euch geliebt hat, es war eine Folge, die euch gestreichelt eine hat. Eine Folge voller Doppel-Moral. Ich, ich habe ich hab gerade meinen Puls gefühlt, ich finde ihn nicht. Dementsprechend, ja. ich, es könnte sein, dass das letzte, was ich je gemacht habe, diese Folge ist, Rani. Ich möchte, ja, ich habe mir sowieso vorgenommen, dass ich eines Tages, wenn ich ein alter Mann bin, du Händchen halten, neben mir, wir gemeinsam Conkers Bad Firday auf der Xbox spielen im Altersheim. Dann möchte ich bei einer Aufnahme mit ihr sterben, rein, So wie andere vielleicht, bei Sex, bei wie Silvio Berlusconi beim Sex mit einer minderjährigen Frau sterben möchte, möchte ich mit deinem kleinen speckigen Händchen in meiner Hand sterben, rein. Aber, bis das, aber bis, bis,
1: bis das passiert, müsst ihr euch wahrscheinlich die Katar-Podcast-App runterladen, weil wir euch verkaufen werden nach Katar. Ja,
0: <lacht> ja. <Und? lacht> genau. weil wir sind große Freunde des Königshauses und wir lieben den Scheichprinz Abdullah den Zwölften. <lacht> er ist ein guter und gnädiger Herrscher und die vielen toten Zwangsarbeiter, die waren selber schuld. So ist es nämlich. Ja, na ja. Grüße gehen raus an unsere Freunde. Also, ähm, Reini, wollen wir noch einen Song empfehlen?
1: Ähm, pff, können wir machen, ja.
0: Oh, schwierig jetzt, ist ich weiß, schwierig. Ich, weiß, ich, weiß, nicht, genau ich, ich nehme Number One von Goldfrap. Eine, eine Elektro-Kombo, die wirklich äh, sehr gute pumpende Musik machen. Bin ich letztens sechs Stunden mit Auto gefahren, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich, ich weiß leider nicht mehr, was ich alles schon empfohlen habe. Das ist, so schl-
0: ist irgendwie. Keine, ja, komm, dann ich- empfehle ich noch was für dich mit.
1: Nee, w- warte mal, hatte ich letztes Mal was von Comeback-Kit empfohlen? Ja, ne? Ja. Hatte ich, okay. Dann, oh dann Gott, nehme ich. Das diesen- äh, du bist. Ach, Arschloch. Dann nehme ich äh, Mindreader von Electric Callboy.
0: Okay, okay, Mindreader von Electric Cowboy. Man, so. Unsere lieben Freunde von Electric Callboy geht ein Gruß raus, die haben mich mal zu ihrer Show eingeladen, ich konnte nicht, weil ich auf Tour war, aber da gehe ich auf jeden Fall nochmal hin. Dup, da komme ich, ich mit. So, Ich finde die Kombo zwischen Techno und Assi-Musik irgendwie lustig, ich finde die auch, das sind gute Jungs.
1: Ja, die sind sehr gut, also ich mag die, die kommen aus Castro-Brauxel.
0: Kastrop-Rauxel, da kommt auch. Wer kommt daher? Wer kommt aus Kastrop-Rauxel? Keine Ahnung. Mein Gott, wer kommt aus Kastrop-Rauxel?
1: Ich habe keine Ahnung. Unser lieber, Freund, unser lieber
0: Freund. Unser Tönnis? lieber Freund. Unser lieber Freund. Miki Beisenherz ah, Micky. kommt aus. <lacht> Mickey kommt aus Kastrop-Rauxel. aus echt? Äh, äh, echt? Ja, der ist in Kastrop-Rauxel-Henrichenburg aufgewachsen. Aha. Hm. Niemand kann der was hat auch für bei allem, der, hat, <lacht> der hat auch einfach, das ist so ein Bastard, ne, der hat einfach bei allem Glück gehabt. Also Wikipedia wenn ich einen steht
1: Recklinghausen.
0: Tag, ja, auch wenn du da auch gehst. Ja, du hast recht. Gut. Ja, komm, mach gut,
1: du wolltest ins Bett. <lacht> nee, ah ja, ich geh jetzt ins Bett, fickt euch. Ja,
0: mach dat. So, so. gute Nacht. Tschüss. Schlaft schön. Aber unter meinem Niveau.